0: Hossa -talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt.
2: Alright. Liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, hier ist wieder Hossa Talk. Der Gofi und der Jay melden sich zurück und wünschen euch ein wundervolles 2018, 17.
1: Scheiße, ich oh, Du hast mich <lacht> gerade total erschreckt, ehrlich. Ich habe gerade, mir <lacht> das Herz in
2: die Hose gerutscht. Das ist so geil. Ich bin, <lacht> ich bin ja mit so Zahlen und solchen Kram immer, äh, als ich, ich dachte, ach, was er sich? also 2017 Ja, natürlich. Gott sei Dank, Halleluja. Ja, ja, wir haben, sind nicht in der Zeitschleife zurück, äh, vorgesprungen. Aber
1: <lacht> und ich äh, bin jetzt ja 46 und noch nicht 47. Ja.
2: Ja, Wann ich, bist du eigentlich 50? Ich habe noch, also ich feiere dieses Jahr jetzt meinen 49. Geburtstag, also sprich, ich meinen letzten 40er, so Gott will und ich lebe. Und dann. Sind wir eigentlich schon aus der Midlife-Crisis raus? Weißt ich du? weiß es nicht. Wir werden, ich, Wie lange geht die? Ich, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist irgendwie eine Midlife-Crisis, ehrlich gesagt. <lacht> Aber um es nochmal kurz zu sagen, okay. äh, ich bin ja echt froh, dass 2016 vorbei ist. Ich fand 2016 war kein schönes Jahr. Also für mich, also jetzt so persönlich war das eigentlich vieles, viele Dinge ganz okay. Für mich persönlich war es eines der Geister, ja. Ja, ich Spaß. weiß, du hast deinen Roman veröffentlicht nee, und nicht so. Nur, du
1: lagst, es ging uns endlich auch mal als Familie irgendwie gut aus. Ja, okay.
2: nachdem ja. es am Anfang ja so du ja... Der Anfang war scheiße. Der Anfang war richtig scheiße
1: und du hast scheiße. gesagt... Äh, das muss man überhaupt sowieso mal aufklären. Entschuldigung, Freddy, äh, wir, wir labern, aber ähm, wir, wir, hatten zwei, wir hatten 2016 damit angefangen, dass ich gesagt ja. habe, äh, ähm, familiär geht es uns scheiße. Ähm, und wir wissen gar nicht, ob ähm, meine Frau ihren Job weitermachen kann. Äh, aus genau. gesundheitlichen Gründen. Und dann haben wir ja angefangen für Spenden zu werben ja. und zu sagen, hier Hilfe und so, ne? Äh, wenn wir die dann auch kamen. Ja, die, und die auch kamen. Total, genau. äh, 2016 wie war das Jahr, wo wir uns, wo wir äh, plötzlich gemerkt haben, dass wir eine GbR sind. Ja. Und ähm, äh, genau, da, da hatten, hatten wir gesagt, ähm, äh, es könnte sein, dass es uns in der Familie wirtschaftlich einfach in der nächsten Zeit schlecht geht. Ja. Und wenn wir dann Hossa Talk weitermachen wollen, dann kann das nicht mehr so für lau sein. Ja.
0: Ähm,
1: zum Glück hat sich unsere Situation echt äh, geklärt. Also meine Frau ist wieder in ihren Beruf zurückgegangen, weil ihre tolle Schulleitung dass ähm, ihr möglich gemacht hat, je nach ihren Möglichkeiten, so wie das halt gesundheitlich geht, äh, Jobs zu machen, die halt anfallen und ja. trotzdem weiter beschäftigt zu werden.
0: Ja.
1: Ähm, das war ein Riesen entgegenkommen der, der Schulleitung. Und das hat uns als Familie den, den Kopf gerettet. Also wir konnten dann weitermachen. Ja.
2: Und, und von dann, daher ist es auch mit Hossertalk dann demnach entspannt. Das ist jetzt natürlich ja. doof, das zu sagen, Gofi, weil jetzt hören die Leute vielleicht auf, uns zu spenden. <lacht> ja, ja, das kann ja immer nur sein. Ähm, ähm, nee, wir, 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 wir wollen und brauchen eure Spenden weiterhin, weil das... Auf dem Weg zur Weltherrschaft wichtiges Kleid zu haben. <lacht> Nein, es ist schon echt, ist, ich, wir, wir sind natürlich super dankbar für dich, ja, total. Und das ist auch, Nach wie vor. finde
1: ich, okay, denn es ist schon ein ziemlich großer Aufwand, den wir betreiben. Ja. An Arbeitszeit, an was weiß ich was kosten, Fahrtkosten, Serverkosten und so weiter und so fort. Die fallen alle an. Und es ist natürlich auch schön Arbeit vergütet zu bekommen in einem sehr überschaubaren Rahmen. Das kann man ja auch sagen. Also ja. wir werden nicht, die, werden nicht ja, reich also. dadurch, aber es ist schön, wenn man eine Arbeit macht ja. und Leute sagen, das ist mir was wert. Ganz so. genau. Ganz aber genau. Gott sei Dank sind wir davon nicht wirtschaftlich abhängig. Ähm, und deshalb können wir hier auch sagen, was wir wollen, ja. <lacht> ohne Angst haben zu müssen. Äh, genau. Ähm, aber so ist das. Und 2016 war in diesem Sinne ein gutes Jahr für dich? Ja, äh, weil es uns als Familie dann nämlich am Ende ja. doch richtig gut ging. Und deshalb ja.
2: habe ich das echt genossen. Ja. Dieses Jahr. ein gutes Jahr. Freddy, wir haben nämlich heute eine Gästin. Äh, ja. Das schöne Wort Gästin mal wieder zu benutzen. <lacht> dass es ja gar nicht gibt. Äh, dass es gar nicht gibt, ähm, aber... Dass ich erfunden habe, als Christina Bruder hier zu Gast war und ich jetzt auch weiterhin benutzen werde. <lacht> mal wieder, endlich mal wieder eine, eine Frau hier bei uns. Ja. Darüber freuen ja. wir uns sehr. Wir stellen ja. dich auch gleich noch vor, aber vielleicht mal zum Anfang die Frage, wie war 2016 für dich? Ein gutes oder ein schlechtes Jahr?
3: Ja, also ich würde auch sagen, sehr also ein sehr turbulentes Jahr, passend zum Thema äh, des Talks, würde ich tatsächlich sagen, das war so ein bisschen das Jahr meiner sexuellen Revolution vielleicht. Ja wo ich sehr viel äh, ausprobiert und verstanden und nachgedacht habe über das Thema. Ja. Und ja, von daher ein sehr wichtiges Jahr.
2: Schön. Cool, darüber reden wir. Super. Ich, für <lacht> mich war 2016, wie gesagt, so persönlich eigentlich... Okay, jetzt keine großen High- oder Lowlights, außer Hossa Talk. Ich finde, wir hatten so, so, so tolle Gäste und so ja, tolle Gespräche. Und es macht mir nach wie vor immer so viel Spaß, ja. das zu machen. Also das war ein richtiges Highlight. Du hattest ähm, einen richtig coolen Urlaub in Amerika. Ich hatte einen richtig coolen Urlaub in Amerika, richtig, stimmt. Das war auch ein Riesen-Highlight. Ja. Aber so insgesamt, also es sind so viele... So viele Heroes gestorben. Ja. Hm. Oh, ey, das ging mir ehrlich gesagt nahe. Jetzt am Schluss Leonard Cohen. Ich ja. weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ähm, und der war nur, aber auch wirklich alt. Der war wirklich alt. Also David Bowie, das wäre ja. super schade. Super schade. Prince. Ja, ist völlig ähm, verrückt. Ja. Lemmy. L Lemmy war noch äh, 2015. Oh, das war noch 15. Ende 2015, ja. aber äh, ja. knapp dran ja. sozusagen. Äh, wer ist ja. noch alles gestorben? Ähm, Roger Cicero. Stimmt. Roger Cicero. Ja. Oh Mann, ey. Das ist krass. Das, ist, das war so krass. Ja. Der war echt jung. Ja. Also so viele Heroes und dann gewinnt Trump die Wahl. Also ich. Äh, Stimmt. Also, das war, das also das auf war. dieser Ebene. Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> oh hat mich ehrlich gesagt äh, jetzt. Ähm, der Herbst war äh, für mich ein, ein schwieriger Herbst. Hm. Also emotional. Ja. Da war ich. Wesentlich depressiver als in den letzten Jahren. Und jetzt nicht nur wegen Trump, aber so diese ganzen... Also ich weiß auch nicht, da habe ich echt äh, mehr mit meiner Melancholie gerungen als sonst, ja. muss ich sagen. -talk! Na gut, anyway. Okay, jetzt aber nun zu unserer Gästin und zu unserem Thema. Ja, wir reden heute mit einer Frau über Sex. Yes! <lacht> wir hatten ja ungefähr vor einem Jahr äh, unseren ersten Talk über Sex, nur ja. der Gofi und ich. Genau. Die Folge wurde ja auch heiß diskutiert und wir haben viel auf die Fresse bekommen dafür und aber auch viel Lob bekommen. Ja. Und aber damals haben auch schon viele Leute gesagt, ähm, ja, ist ja schön, hier mal wieder Männer. Männer erklären uns, wie Sex <lacht> funktioniert und so. Äh, eigentlich müssten da ja auch mal Frauen her. Und jetzt, jetzt haben wir äh, mit der Freddy Kralle ähm, eine super Frau, ähm, uns als Gästin.
1: Als wäre das so normal für uns, mit Frauen über Sex zu reden. Ja. Da muss man auch einfach mal den Beiflag halten. Ich finde uns schon ziemlich mutig eigentlich. Ja, ich finde es ja. auch Dass wir uns in dieser Runde jetzt hier treffen, um ja. über das Thema zu reden.
3: Weil Also ich habe das Gefühl, was 2016 war für alle meine Freunde relativ anstrengend, weil ich zum Beispiel mit allen immer die ganze Zeit über Sex reden wollte. Und alle waren, glaube ich, so ein bisschen genervt oder waren so, oh Freddy, jetzt ist doch mal gut. Aber also trotzdem haben, also es gibt schon Interesse aber ähm, äh, genau, ich habe halt schon gemerkt, dass mein Redebedürfnis da anscheinend sehr viel größer ist. Ja. Oder das äh, zu initiieren jedenfalls. Ja. Willst ja, du ja.
2: kurz erzählen, was du im normalen Leben machst? Und ja, so? und wer du bist. Mal so ja. ein bisschen, dass man irgendwie eine Vorstellung hat, ja. wer du bist. Und dann was dich dazu auszeichnet, mit uns über dieses <lacht> Thema zu sprechen. <lacht>
3: ähm, genau. Also, ich bin äh, schön evangelikal äh, sozialisiert worden. Ich komme aus einem Baptisten-Pastoren-Haushalt, war dann lange bei den Jesus-Freaks, ähm, äh, habe Sprachen studiert, bin Übersetzerin, bin dann zum Filmstudium nach Berlin und jetzt, ähm, versuche jetzt in das Drehbuch... Äh, Wesen einzusteigen und ähm, habe jetzt so vor anderthalb Jahren auch angefangen, Stand-up-Comedy zu machen in Berlin und äh, habe das auch, glaube ich, eher aus therapeutischer Sicht angefangen. Also ich rede viel über, über mein, äh, mein Glaubensleben, das Zurückliegende, weil das sich sehr verändert hat und auch...
2: Über Bumsen und Glauben.
3: <lacht> genau. <lacht> Gott und Sex. Ja. Also viel mehr Themen, finde ich, gibt es im Leben auch eigentlich letztlich nicht. Also irgendwie läuft eigentlich alles... Darauf hinaus, und ich finde es auch sehr spannend, was Sexualität und Spiritualität für viele Gemeinsamkeiten haben, weil es geht um, 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 um eine Transzendenz, um eine Intimität bei beiden, hm. es geht um so sich, sich hingeben, sich öffnen, es ist ja nicht umsonst, dass so viele Lobpreislieder wie Liebeslieder, also das, ja. es, es ist einfach... Eine extrem äh, ähnliche Erfahrung.
1: Habe ich mich schon ziemlich viel darüber lustig ja. gemacht. Ja ja. ja, ja. ja. ja.
3: Hm. <lacht> ich erinnere mich. So, ja.
2: <lacht> ja. So. Immer wieder Thema hier. Ja. ja,
3: ja. Und es ist, deshalb ist es halt eigentlich interessant, dass über das eine so viel geredet wird und über das andere hm.
2: gar nicht. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Äh, auch wenn man das eine Frau nicht fragt, aber wie alt bist du denn? Dass ja. man das so, ja. eine Vorstellung haben.
3: Ja, ich bin 37, mhm. bin äh, ledig, habe keine Kinder und hat deshalb auch viel. Zeitsachen auszuprobieren.
2: Du siehst aber viel jünger aus,
3: muss das ich ist, dir jetzt mal ja, ganz das, sagen. Das, ist, das sind die, die Gene meiner Mutter. Ja, bei
1: mir sind das auch die Gene meiner Mutter.
3: Ja. Ja, ich, ich sehe
2: älter aus. sind auch die Gene deiner Mutter. Ja, weiß man
0: nicht.
2: Ja, ähm, okay, also... Ähm, pff, was dich noch auszeichnet, zu, über das Thema auch zu sprechen, du hast einen Blog, ähm, ja. wo du dich mit dem Thema äh, auseinandersetzt, auf Englisch allerdings, interessanterweise mm. schreibst du den auf Englisch, mm. unter einem Pseudonym, ähm, Rosy Cheeks, äh, man darf inzwischen das Pseudonym, das Pseudonym verraten, <lacht> Rosy Cheeks finde ich übrigens äh, ganz grandios, also gerötete Wangen, äh, als Pseudonym sich zu suchen, für die, wenn man über dieses Thema schreibt und dort... Und dort schreibst du, beschreibst du im Grunde eine Art Coming Out? Ne? Ja,
3: ja, irgendwie schon. Eine okay. Art Coming
2: Out, du beschreibst dort, wie du quasi eben aus deinem äh, Hintergrund dich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob das eigentlich, so wie man das im evangelikalen oder konservativen christlichen Rahmen meistens sieht, Sex gehört in die Ehe und Sex vor der Ehe ist Sünde und so weiter, ob das eigentlich so stimmt und du für dich dann da eine andere Entscheidung getroffen hast, das anders zu leben und aber dich auch dein schlechtes christliches Gewissen nicht so ganz loslässt. Ja. Und über diesen Konflikt schreibst du da. Ja. und Das ist äh, ganz fantastisch, die, die Sachen zu lesen, die du da schreibst, finde ich. Ähm, genau, und wie, ja. erzähl uns doch mal, wie, wie kam es dazu? Mhm. Wer hat dich äh, auf den Weg der Sünde geführt?
3: <lacht> hm. Wahrscheinlich meine Libido, ich weiß nicht so genau. <lacht> 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 ähm, genau, also ich, ich glaube, dass... Ähm ich, eine allgemeine Desillusionierung des Glaubens, dass mir das so ein bisschen äh, einen weiteren Horizont vielleicht bereitet hat, dass ich dann auch viele andere Sachen in Frage gestellt habe.
2: Und Wie kam das? Also nur mal, dass man mm, so ein bisschen versteht.
3: Ja, ich, ich glaube, ich habe mich, ähm, ich hab mich von, von einem Gottesbild so ein bisschen gelöst, wo Gott sehr viel Verantwortung trägt für mich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das viel abgegeben an ihn, ja. Lebensentscheidungen. Und habe dann irgendwie gemerkt, ah, er hilft mir auch gar nicht so, wie ich das äh, dementsprechend erwartet hätte und habe gemerkt, dass ich irgendwie, das viel mehr bei mir liegt und ich meine eigenen Entscheidungen auch treffen muss. Und was, das führt dazu, dass es ein etwas unpersönlicher Gott geworden ist, aber äh, was mir irgendwie eine ne andere Freiheit gegeben hat, ähm, äh, aber auch natürlich ja schon erstmal ne, in eine Distanz gegangen zu Gott.
1: Ja, eigentlich eine Form von Erwachsenwerden. Ja, würde so, ich auch oder?
3: sagen. Also ich glaube, das, was ich mit Sex gerade er er erlebt habe, ist eher so ein Teenager. Also <lacht> das ist irgendwie, ja, aber, aber gehört ja auch zum Erwachsenwerden. Ja. dazu ja. ja. Was halt andere Leute so in ihren 20ern wahrscheinlich.
1: Und dann hast du dich auf den Weg gemacht, um rauszufinden, gerade was du mit diesem Thema auf sich hat.
3: Ja, ich glaube, was, was so am meisten im Vordergrund war, ist, dass ich das Gefühl habe, hatte, in den christlichen Kreisen geht es immer um Entweder oder, entweder man ist ganz Gott hingegeben oder man interessiert sich für Sex. Und beides zusammen, das geht eigentlich nicht. Und so hm. habe ich das auch gelebt. Ich habe meine ganzen 20er gar nicht, ich habe noch nicht mal, ich habe zehn Jahre nicht mal Händchen gehalten mit irgendwem oder geknutscht, irgendwas. Mhm. Ähm, und habe mich ganz äh, sehr ehrenamtlich viel äh, engagiert und so. Und das war jetzt keine unerfüllte Zeit, natürlich. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ich, ich, das kann nicht sein, dass es so ein Entweder-Oder ist, also auch wenn man halt nicht verheiratet ist. Ja. Und äh, habe gemerkt, dass ich auch eigentlich wahrscheinlich kein Christ sein leben kann, wenn es das bedeutet, dass mich das dann auch nicht interessieren würde. Mhm. Ja. Und dann war es, glaube ich, entweder man kann das irgendwie beides oder man darf das beides zusammenleben oder ich muss halt Tschüss sagen mhm. und dann ist das Christentum nichts mehr für mich. Hast du da bist du da schon an den Punkt
1: gekommen, wo du sagst, jo, ich habe verstanden? Oder bist du immer noch auf der Reise sozusagen? Wie
3: also ich glaube, ich glaube, ich habe ich glaube schon, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie das, wie das funktionieren könnte, aber ich glaube, was, was immer noch frustrierend ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, dass es noch keinen Kontext dafür gibt, dass, dass ich das Gefühl habe, äh, wie, wie kann eigentlich Sexualität meinen mein Glauben befruchten, vorantreiben, mich zu Gott sogar näher bringen und andersrum, wie kann auch mein Glaube mir zu einer, einer besseren, besseren Sexualität, einem besseren Umgang mit meinem Körper, Zugang zu meinem Körper, sowas alles, ja. mhm. ist das, darf man sowas sagen? Kann man sowas, also wie, wie könnte das überhaupt aussehen? Das ist das, was ich noch nicht weiß. Mhm. Aber so, dass ich, das ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass diese beiden unfassbar dollen Kräfte in mir, dass die eigentlich zusammengehören.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Also ich würde an, an der Stelle auch gerne eigentlich weiterreden. Ich habe nur das Gefühl für vielleicht, ähm, weil ich weiß, dass unser letzter Talk äh, zum Teil für große Entrüstung mhm. bei manchen Leuten gesorgt hat, weil wir gesagt haben, dass wir äh, in Frage stellen, ob die, keine Ahnung, alte, evangelikale Weise, Sex gehört in die Ehe oder auch katholische Weise. Mhm. Also man muss ja sagen, das ist, eigentlich die die Weise des Christentums in den letzten 2000 Jahren das ist jetzt erst eine neuere Entwicklung dass Christen dort da zu anderen Ideen und Gedanken kommen ähm, dass wir uns aber mit auf diesen Weg machen ne? wir haben uns ja in dem letzten Talk auch dazu geäußert, dass wir das in Frage stellen, ob das hilfreich ist und so weiter. Das können wir jetzt nicht alles wieder nochmal aufrollen. Also wenn ihr an der Stelle vielleicht auch uns verstehen wollt, wie wir dazu denken, hört euch noch nochmal diesen Talk von vor einem Jahr an. Ähm, da geht es äh, intensiv darum. Also ich wollte das nur mal sagen, dass mhm. wenn jetzt Hörer sind, die sagen, wie, Moment mal. Weil ich weiß, ich, ich habe dann Mails bekommen wirklich von ganz entsetzten Leuten, mhm. die sagten, ja, also ich bin total froh, dass wir bis zur Ehe gewartet haben und ich bin äh, und, und und wir haben jetzt eine ganz fantastische Sexualität und das ist alles Spitze Super. und so ja, ja ist ja ist ja auch ganz klasse, wenn das so ist. Ja. Äh, ich kenne natürlich aber ähm, ich mache ja auch äh, auch Paarberatung und so. Ich kenne natürlich äh, auch die genau gegenteiligen mhm. Geschichten, <lacht> wo eine, die Riesenenttäuschung einsetzt, mhm. weil der Sex äh, in der Ehe nicht äh, nicht das hält, was die Macht äh, der Sexualität mal versprochen hat.
3: So. Und ich, ich glaube, es ist ja auch schön, wenn sich Leute dafür entscheiden. Ich glaube, oft denken äh, Gesprächspartner von mir dann, dass ich unbedingt will, dass alle ganz viel Sex haben vor der Ehe. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht nur darum, dass Leute das äh, selbst entscheiden dürfen für, aus Gründen, die für sie halt Sinn machen, aber nicht, weil es halt der Pastor gesagt hat und weil es aus einem schlechten Gewissen ja. ist. Darum geht es ja nur. Darf mhm. jeder, das machen und ich, ich, weiß, ich weiß ja, was es für gute Gründe gibt, auch zu warten. Und dass es auch äh, bereichernd sein kann. Das glaube ich total gerne.
2: Ja. Wie würdest du das einschätzen? Ich habe immer das Gefühl, also ich, mir geht das ähnlich wie dir. Sexualität ist sowas Mächtiges und sowas Wichtiges anscheinend für den Menschen. Es strahlt uns von jedem Magazin Bild ab. Es ist auch, wenn man in die ganze Welt guckt, in die Religionen. Alle setzen sich mit dem Thema Sexualität auseinander. Die einen sehr restriktiv, ähm, keine Ahnung, im, im Christentum schön geordnet, äh, Sex nur in der Ehe. Im Islam gar mit, keine Ahnung, Burka oder wie auch immer. Ähm, ähm, gut, dann gibt's die Naturreligionen, die, wo ich das Gefühl habe, die haben einen entspannteren Umgang mit ihrem Körper, zumindest schon mm. schon mal. Und dann gibt es eben so, keine Ahnung, spirituelle Versuche, Sexualität nutzbar zu machen. Bhagwan hat das damals mhm. versucht. Oder im, im, im Hinduismus gibt es die, wie heißen es, Tantra-Sachen. Ähm, mhm. ähm, also wo man quasi, mhm. ja, so. Aber mein Gefühl ist, es, das ist immer entweder oder. Also entweder ähm, Ficken für den Herrn. Entschuldigung. <lacht> ähm, Geschlechtsverkehr für den Herrn oder für den, für den Gott irgendwie, also so richtig extrem oder eben eher reglementiert. Und der Gofi und ich, wir haben uns da neulich auch schon drüber unterhalten. Ich habe das Gefühl, diese Spannung ist gar nicht aufzulösen.
3: Nee, also ja, es ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe so, so ein ganz tolles Zitat von Henry Nowen gefunden, der sagt für ihn, Inkarnation ähm, bedeutet eigentlich, dass man ja Gott im Fleisch begegnet. Ja, Gott ja. ist Fleisch geworden. Das heißt, mit der Berührung eines Körpers berührst du halt auch Gott. Ja. Äh, so ganz zusammengefasst. Und irgendwie, so, sowas berührt mich irgendwie, wenn, wenn es halt wirklich um, 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 um ein Zusammenkommen geht und wenn, wenn halt nicht einerseits unser Körper heilig ist und... Äh, der, das, das Gefäß für unseren Geist und es und, und, und so erhoben wird und dann auf der anderen Seite ähm, aber so, äh, so gefährlich dargestellt wird, dass es halt irgendwie äh, weil das heißt, also man kann es entweder als Gefahr oder als Kraft sehen und das ist halt einfach eine Entscheidung ähm, die man treffen darf.
1: Also die, die christliche Theologie sagt doch ähm, also Sex ist eine, eine Macht und eine Gabe Gottes ne? und ähm, Aber damit wir mit, der, mit, dieser, mit dieser Kraft richtig umgehen können, braucht man das Gefäß der Ehe. Das hm. ist doch so die, die Lehre. Ne? Hm. Und innerhalb des Rahmens der Ehe lässt sich damit einigermaßen gefahrlos experimentieren, Erfahrungen machen. Und dann kann das vielleicht auch eine Form von spiritueller Kraft werden. So.
2: Hm. Während, wenn man, und, wenn die, man und die Theologie hat natürlich auch noch diesen Link. Also Paulus hat das, dass er sozusagen die sexuelle Beziehung als ein, als ein, als ein Sinnbild für die göttlich-menschliche Beziehung deutet. Genau, das meine ich. Und mm -hmm. jetzt wäre ne? auch
1: im Sinne von, von knowing, also ja. da, wenn man die, die, die Begegnung mit dem anderen Menschen äh, auf, auf sexueller Ebene ist dann auch eine Art von Be Gottesbegegnung, oder mhm. kann es dann werden. Aber und dann geht es äh, doch weiter, also außerhalb der Ehe ist diese Art von sexuell-spirituellem Erleben irgendwie gar nicht möglich. Ja. Oder, oder nicht, nicht fassbar. Ja. Du würdest sagen, dass, dass die an sich teilst du nicht?
3: Nee, also ich, also ich, kann, natürlich, ich kann natürlich nichts dazu, dazu sagen, wie das ist, mit jemandem 20 Jahre zusammen zu sein, 10, 20 Jahre, und wie, das, wie sich Sexualität dann entwickelt mit mhm. jemandem. Aber ich kann schon sagen, glaube ich, dass ähm, Also ich vergleiche das immer wenn, mit, mit einem Gespräch. Ja? Ich kann mit jemandem ein super gutes, ganz intensives Gespräch haben, was eventuell mein Leben für immer bereichert, weil der irgendwelche Sachen sagt, wo ich denke so, wow, das ist ja unglaublich toll. Und ich kann mich auch wegen dem Gespräch in jemanden verlieben oder äh, im, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann geht es über ganz viele Gespräche. Und das ist mhm. für alle Leute absolut verständlich. Das macht total Sinn, dass man sich so kennenlernt. Aber äh, wenn es um Sex geht, was ja auch eine Art von Begegnung ist, die auf einer körperlichen Ebene die nonverbal ist, wo man ganz viel von sich äh, preisgibt natürlich, ähm, das darf nicht Teil des Kennenlernens sein. und das, mhm. Diese Unterscheidung, die verstehe ich nicht mehr, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dass es für mich, ähm, glaube ich, schon möglich ist, ähm, genau wie ein ganz intensives Gespräch, was man vielleicht nur mit einem Fremden an der Bar hat, den man nie wieder sieht, äh, was trotzdem lebensverändernd sein kann, dass das, glaube ich, mit Sex auch möglich ist. Wenn, wenn man emotional so aufgestellt ist, dass man, dem, dass man von dieser anderen Person nicht äh, eine Selbstbestätigung braucht oder äh, wenn man nicht von dem abhängig ist, emotional. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgebrüht an, das ist halt nämlich genau eine sexuelle Begegnung ohne, äh, ohne, ohne eine Sehnsucht jetzt mit dieser Person länger zusammen zu sein. Mhm. Aber ich habe für mich gemerkt, in, 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 ich hatte so ein ganz kurzes Fenster, wo ich extrem selbstbewusst war. Ich war super zufrieden mit meinem Leben, mit meinem Job, mit meinem Körper. Ähm, ja. ich, ich fand mich einfach super toll. Und in den Momenten konnte ich so One-Night-Stands haben und die konnte ich einfach nur genießen und dann weitergehen, weil ich nicht die andere Person brauchte, um mich zu bestätigen. Ja. Sobald Gefühle bei mir im Spiel sind, wird es wahnsinnig kompliziert und dann gibt es Heartbreak und alles sowas und dann wird es Echt, ähm, dann hat Sexu Sexualität auch eine, eine, eine bedrohliche Macht oder dann, dann hat man ja selber Angst davor, dass man sich so in jemanden verliebt und sich nicht mehr von dem lösen kann und diese ganzen, das ganze Kuddelmuddel, was dann da entsteht. Aber es gibt auch wie so eine cleane Art, nämlich wenn es nicht um eine Abhängigkeit geht, sondern einfach nur um eine Begegnung. Und das war für mich eine extrem interessante Erfahrung, die wirklich von der Lebensphase, glaube ich, abhängig ist. Mhm. Das geht nicht immer. Genau, das geht nicht immer. Dafür muss man einfach so gut aufgestellt sein. Und deshalb ist es auch, glaube ich, wichtiger, wenn also Heranwachsenden äh, irgendwas, also eine, eine, eine Sexualität, ein Verständnis von Sexualität mitzugeben, was sie dahin führt, gesunde äh, Erwachsene zu sein, die nicht eine Abhängig, die nicht sich in der Abhängigkeit, gerade für Mädchen, glaube ich, sich in der Abhängigkeit von, von einem Jungen oder einem Mann. Bring. Nicht, damit sie dann ganz viel Sex haben können, sondern einfach, weil das anscheinend äh, einen, einen stabil macht, dass ja. man nicht von sowas umgepustet werden kann.
2: Aber darf ich hier kurz ja. mal nachfragen? Weil äh, ich, also, ich, ich sehe schon, wie die Finger über die Tastaturen äh, springen. <lacht> ähm, quasi Und ich, das ist sozusagen, würde ich sagen, auch was ich aus den Anfragen an, an uns im letzten Jahr gehört habe. Wäre genau das Argument, dass die Leute sagen, ja, aber ähm, okay, du hattest jetzt hier mal eine starke Phase, aber die hat man doch gar nicht immer ja. und ist das nicht einfach auch gefährlich quasi und ist es deswegen nicht wichtig, dass es diesen Beziehungsrahmen gibt, also mal ähm, am besten in der Ehe, ne? man, man hat sich quasi einander versprochen, da ist Sicherheit da und so weiter. Ähm, also, spricht das, was du gerade sagst, nicht äh, eigentlich dafür ähm, und wann weiß man, äh, bin, ich, bin ich heute zum Poppen aufgeregt oder nicht?
0: So, also, ne, das, ja, ja. das ist
2: ja un unglaublich ja, kompliziert. Ja. Ähm, ähm, so, wie, wie würdest das du darauf antworten, so als unsere Vorzeige christliche Promiskuitive?
3: <lacht> oh Gott, ich habe meine Eltern. Ja, doch, ich würde dir sogar, ich würde dir natürlich sogar Recht geben, dass das. Das war für mich wie so eine losgelöste, einfach eine, eine Entdeckung über Sex an sich. Ja. Ähm, und ansonsten äh, würde ich sagen, dass es trotzdem, in, in jedem Fall, selbst wenn man geheiratet hat, ist es trotzdem super wichtig, dass man das nicht aus einer Abhängigkeit dass man das gemacht hat, um ja. von dem anderen Bestätigung zu oder nur ja. um, die, um die eigene. Äh, um das Loch genau, zu füllen. Genau, und, 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 und die.
2: <lacht> ich, ich, ich,
1: hey, wenn du nicht gelacht hättest, hätte ich es gar nicht gemerkt. Ja, ich
2: ich, ich, äh, nee, ja. ähm, ähm, ich habe gerade gedacht, hoffentlich lacht jetzt keiner, <lacht> aber schön, dass. Oder äh, schlimm, dass du gelacht hast. Ja,
3: schlimm, schlimm. <lacht> ähm, äh, wo ging es jetzt noch? Ähm, äh, genau, um genau, dar, darum ob die, äh, in, welchem, in, welche, in welchem Rahmen das stattfinden soll. Nee, an, an sich würde ich natürlich trotzdem sagen, dass das in einem in einem Beziehungs ähm, in einer Beziehung. Gut aufgehoben ist. Aber das muss halt jeder für sich selber herausfinden, ab welchem Punkt man jemanden so gut kennenlernen will. Ich würde zum Beispiel sagen, weil Sex mit Gefühlen ein Ort ist, wo ich jemanden relativ ungeschönt kennenlerne, ist das ehrlich gesagt was, was ich gerne vor der Ehe wissen würde, weil ich das auch erlebt habe, dass ich da jemanden super sympathisch find, fand, und dann hatte ich Sex mit dem und dann habe ich auf einmal eine Seite an dem gemerkt, die ich gar nicht so toll fand.
0: Mhm.
3: Nicht, dass ich das nicht auch verändern kann, aber das war mir irgendwie auch nicht so klar, dass es halt, also das ist halt einfach ein wichtiger Teil einer Persönlichkeit und ich verstehe nicht, warum das ausgeklammert wird aus dem Kennenlernen. Ja, ja. Ähm, ich
1: glaube, der, der, der Gedanke dahinter ist, dass man bei der sexuellen Begegnung irgendwas von sich selbst äh, zurücklässt irgendwie hm. und dann sozusagen also ich stelle mir das so blöd oh. vor. So, so ist das die Kaugummi-Geschichte jetzt? Ich weiß es nicht. Ich, oh,
3: die hasse ich, die Papier, ey. Die zwei, zwei Papierblätter. Die, ja, die ich kenne die nicht. Ich, ich kenn mit ihn dem nicht
2: Klebe, auch. mit dem Tesastreifen oder eben mit dem Kaug Dass Kaugummi. Dass es dann immer weniger wird oder was? Ja genau. Also den, das, so wurde uns früher erklärt, warum Sex vor der Ehe schlecht ist, ja. quasi, weil du quasi du bist wie ein wie ein Tesastreifen, den du an, an, an ein Blatt Papier machst und dann ziehst du ihn ab ja. und dann bleibt da ja was hängen und dann klebst du es an, ans nächste und, Ach so, und dann das wieder. Wird Immer schlechter Und irgendwann ist. wird es immer schlechter. Ja. Oder die ganz eklige Variante ist die, äh, irgendein christlichen Prediger habe ich mal gesagt hören, ähm, ja, also an die jungen Männer, ja, wollt ihr denn einen ausgelutschten Kaugummi äh, kauen? Ach, das ist denn die Frau. Das ist die, die Frau, Frau. ist der ausgelutschte Kaugummi. Ganz furchtbar, ja. ganz schrecklich. Also da, da, da habe ich äh, nur gedacht, äh, boah, was ist denn das für ein... Frauen und auch für ein Sexualitätsbild mhm. äh, ja, äh, mhm. wie, wie ein Kaugummi, den man kaut und, äh, mein, und das Bild passt ja gar nicht, weil der müsste ja dann in der Ehe auch äh, irgendwann oh. au ausgekaut sein, aber, aber quasi natürlich ein Kaugummi, den schon ganz viele andere im Mund hatten. So, das ist die... Aber so
1: wurde Frage, uns damals erklärt, warum du wolltest das... Auch äh, was anderes ich, ne, ich, Im Prinzip wollte ich schon, ist das ein Mythos? Das ist meine Frage. Ich, ich mhm. weiß es ja gar nicht. Ja. Ich bin ja... Ähm, ich bin ja ganz behütet aufgewachsen. Ich habe spät ja. geheiratet, mit 30. Mhm. Ich hatte ähm, einige wenige sexuelle Erfahrungen vorher. Ähm, und äh, habe mich dafür natürlich äh, schuldig gefühlt, ist ja klar. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich aber geheiratet und äh, jetzt ist, seit, seitdem bin ich mit meiner Frau zusammen und da hat es seitdem nichts mehr gegeben. So. okay. Ihr aber seid sexlos. Quatsch. Genau, wir sind, wir sind, wir sind asexuell. <lacht> Ja. Aber, aber das ist die Vorstellung, die mir auch beigebracht worden ist und die ich auch selber kommuniziert habe. Also bei jeder sexuellen Begegnung ähm, verlierst, also lässt du ein Stück von dir bei dem anderen sozusagen. Ja,
3: ne? ja das, das, Und deshalb das sollte ich, man ja. das nicht
1: so oft machen, weil sonst ist von hm. dir irgendwann nichts mehr übrig. Aber das, vielleicht ist es auch ein Mythos, ich weiß es ja nicht. Weil, also da, da
3: ist natürlich gemacht. jetzt anders, wenn, wir, wenn man jetzt von Beziehungen redet, die man vor der Ehe mhm. hatte, ne? das hat mir auch eine Freundin gesagt, ja, aber dann, dann trägst du ja einen Teil von dem immer mit dir, wenn du den Zehk hast, dann denke ich so, wenn ich mit jemandem eine ernsthafte Beziehung habe, dann ist der sowieso Teil meiner Biografie mhm. für immer. Mhm weil ich einfach was Wichtiges mit dem geteilt habe. Es geht doch nicht nur um Sex. Hm. Und zum Beispiel der Typ, der mir am allermeisten in meinem Leben das Herz gebrochen hat, das war eine Beziehung mit einem Christen, da hatten wir keinen Sex, aber ich habe so unfassbar viele Sachen auf den hin projiziert, dass der, die er nie erfüllen konnte. Und äh, ich hatte eine unglaubliche emotionale Bindung zu dem, was mir das Herz rausgerissen hat. Ja. Das hatte nichts mit Sex zu tun. Mhm. Und das, das, diese Formel, die geht für mich einfach nicht auf. Ja. Dass da die größeren Schmerzen oder die, die größte ähm, äh, na, äh, Zerstörung, Damage, also ja. passiert, das, ja. das finde ich einfach nicht. Mhm. Also vielleicht ist das Nee, es ist auch nicht, glaube ich, ein Unterschied zwischen Mann und Frau, weiß ich nicht. Aber für Frauen ist das Emotionale so präsent.
2: Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Also der eine oder die eine, für die, für die geht das vielleicht, also ähm, stimmt das mit dem Sexuellen? Und für den anderen und, oder die andere ist es dann eher auf der persönlichen Ebene, so wie du es jetzt gerade hm. beschrieben hast. Also ich... ich also ich finde auch diese, diese, das ist für mich eine Milchmädchenrechnung, das so hochzurechnen müsste heißen, dass äh, heutzutage, ähm, dass es keine funktionierenden Beziehungen mehr geben dürfte. Und das ist einfach Quatsch. Also es ist einfach Quatsch. Ich kenne sehr gute nicht-christliche Beziehungen, die nicht äh, enthaltsam gelebt haben, bevor die beiden zusammenkamen. Und ich kenne gute christliche Beziehungen. Und ich kenne sehr schlechte christliche Beziehungen. Und ich kenne sehr schlechte äh, nicht-christliche Beziehungen. Also es ja. gibt's, ich, also, diese, also diese Rechnung, äh, die funktioniert ja. für mich im, im Praxistest nicht. Ja. Und wenn dann wenigstens die christlichen ähm, Ehen äh, also das halten würden, was man in der Kirche draufschreibt, ne? ähm, hier, hier wartet die sexuelle Erfüllung und das sexuelle Glück, äh, so... Okay, dann könnten wir drüber reden. Also wenn die jetzt mir alle erzählen würden, ja. ähm, ähm, wow, und dann Hochzeitsnacht und seitdem und yay. Und, äh. ja. Aber ehrlich gesagt das, sehe ich in christlichen Ehen ähm, genauso viele und manchmal auch mehr Probleme im sexuellen Bereich ja. als in nicht christlichen. Also das, 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 das halte ich echt für ein Ammenmärchen, ja. für ja. dummes Zeug. Ja. Gut, man könnte jetzt theologisch gucken, ne? und das haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen gemacht, das würde ich eigentlich heute ungern machen. Also, liebe kritischen Hörer, wenn ihr das jetzt erwartet, ja, aber Jesus hat doch gesagt, ähm, und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und, äh, und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. So, also, ne, wo, ne, man kann das theologisch. Natürlich anders angucken. Mhm. So. Klar, okay. ähm, ich, ja, die Frage wäre dann halt, was das an Fleischwerden ist. Genau.
1: Passiert das beim Kuitus? Und ab dann sind diese zwei Körper verschmolzen oder was bedeutet das letztlich? Das ist,
2: äh also so wie ich Jesus und Paulus an der Stelle äh, verstehe, Paulus äh, greift dieses Bibelwort auch auf. Ähm, da klingt das so. Muss man schon sagen. Ne? Ähm, Aber heißt das
3: dann, wird dann der Sex besser, wenn man einmal auf dem Papier eine Unterschrift. Nee, ne? also nee
2: natürlich nicht. Und, und wie gesagt, die, also deswegen finde ich dieses, also es ging ja jetzt immer noch um die Frage, ist es wirklich wie mit diesem Tesafilm? Ja. ja ne? genau. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, oder also stimmt die, diese Urban Legend, ja? Ja. dieser Mythos? Ja. Und ich würde sagen, die das, was ich in der Welt sehe, scheint mir das nicht das zu bestätigen, mhm. dass Sex etwas Schützenswertes ist mhm. und dass Sex ähm, in einem geschützten Rahmen sich besser entfalten kann, als äh, keine Ahnung, in einem Leben langen durch, durch 10.000 Betteln hüpfen, dem würde ich sofort zustimmen. Ich also, dass, yeah. ne, also dass der äh, Also, dass die Idee ist, und das wäre halt die Frage, braucht es die Unterschrift und die Zeremonie, damit Gott im Himmel sagt, oh, sie ficken, super, jetzt schaue ich gerne zu, oder eben... Aber der. es glaubt ja auch niemand wirklich, also das ist ja auch nicht die
1: Aussage, so wie der Pastor den Segen gesprochen hat. Ich glaube auch nicht, dass wirklich irgendjemand in den Gemeinden behauptet, warte bis zur Ehe und dann hast du dein Leben lang guten Sex. Nein, 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 aber, aber
3: dann ist es okay.
2: Aber dann ist es okay, also sprich... Okay. Also sprich, Gott äh, Gott, Sex. Gott Gott guckt nicht in dein Ehebett, also in dein Schlafzimmer und sagt, ach du Scheiße, oh nein, und sie ficken jetzt mit, oh nein, Hilfe. S sondern Gott sagt, yay, yeah, und nochmal. Wow. Also das ist ja, ja. die Vorstellung. Einmal, äh, aber, äh, aber auch nicht bei den Katholiken. Die dürfen
1: dann nur bei den ganz Konservativen, nur wenn sie dann auch Kinder für machen. Oder? Ja, okay.
2: Aber ja. also was ich damit sagen will, ne? die, die, also diese... Dieser Sündenrahmen, der da geschaffen wird, mhm. den man eben aus, diesen, ähm, aus diesem Jesus-Zitat oder aus dem, Jesus zitiert ist ja aus dem Alten Testament, ähm, ähm, herauszulesen meint, den finde ich mh, nicht hilfreich, wenn er sozusagen so einen Schwarz-Weiß-Rahmen mhm. steckt, im Sinne von ja. hier gut mhm. und hier schlecht. Äh, Und
3: ich meine, Sexuell also Sexualität ist ja wie alle anderen Charaktereigenschaften bei, anderen, bei verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, manchen Leuten fällt es auch vielleicht gar nicht so schwer, bis zur Ehe zu warten. Das ist ja auch dann schön. Manchen würde es extrem schwer. Fallen. Ich hatte da nämlich so einen Moment, lustigerweise in meinem Drehbuchstudium, wo es darum ging, ähm, wie man Charaktere entwirft, ja? wenn man eine, ja. sich eine Geschichte ausdenkt. Und dann ne, überlegt man sich, was wieder war das Elternhaus, äh, was waren die Eltern von Beruf, Geschwister, was waren traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die die geprägt haben, lauter solche Sachen. Und dann war eine Kategorie, wie sieht die Sexualität aus von dieser Figur, die du dir ausdenkst. Das ist
1: eine spannende Frage. Und das,
3: also ohne Scheiß, mir sind da, das ist mir wie Schuppen äh, von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, so krass, ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, ja. Dass jeder Mensch so seine eigene Sexualität ist, davon geprägt ist, dass das alles prägt, wie er mit Menschen umgeht, hm. wie er äh, seinen, seinen Partner findet und so. Und ich hatte das Gefühl, für alle anderen war das halt so total normal. Für ja, mich,
1: das musst du mir nochmal erklären, weil für mich ist es nicht normal. Also,
3: also für, 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 für meine Kommilitonen war das so normal. Ja. Also, ja, klar, Sexualität ist halt einfach ein ganz normaler Bestandteil von einer Biografie. Warum? Inwiefern in, in kann sich das auswirken? Naja, ich glaube, also zum Beispiel, ob jemand halt. Äh, eine repressive Sexualität mitbekommen hat. Hm. Das, das, das prägt ja. Oder Nenn mal Beispiel.
1: Was ist das, eine repressive Sexualität?
3: Also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel dass äh, in meinem Leben, wenn ich jetzt eine Figur in einem Film wäre, ja, ja. ich bin halt so aufgewachsen, dass ich das dass ich das nicht mache, dass ich, dass ich glaube ich auch Angst hatte davor, mhm. äh, in Beziehung zu gehen, mhm. weil ich vielleicht Angst hatte, mich zu öffnen, äh, meine Schwächen zu zeigen und so ähm, und ähm, gleichzeitig aber vielleicht einen ganz tollen Wunsch hatte und mir, mir da so selber im Weg stand. Das hat ganz viel geprägt von dem, wie ich äh, auch auf andere Sachen in meinem Leben zugegangen bin. Auf welche
1: Sachen zum Beispiel?
3: Ähm, ich würde sagen, andere äh, andere äh, Settings, wo ich mich auch zeigen musste, wo ich Schwächen zeigen Aha, äh, musste. Die gar nichts also mit
1: Sexualität zu tun haben. Genau, hatten? wo ich,
3: wo ich glaube ich, nach außen hin immer so eine harte, coole Sau sein wollte, die das auch alles gar nicht braucht, auch als ich so lange Single war. Ich habe immer, glaube ich, so nach außen hin ähm, den Anschein gemacht, als ob ich auch gar keine Beziehung will. So. Ich hm. fand das auch peinlich, verliebt zu sein. Es war mir hm. peinlich, hm. Äh, Gefühle zu haben, die mir, die mir ein Gefühl von Schwäche geben, ja. Hm. Und jemand, der aber total sexuell aktiv ist, was ich, jemand, der irgendwie so eine sexsüchtige Art hat, der geht ja mit völlig ja. anderen äh, Augen durch die ja. Welt, der, der geht auf jede Frau anders zu, ja. als jemand, der total entspannt ist, der da keine Bestätigung braucht. Und ja. ich glaube, das ist halt absolut... Äh, prägend. Ein Freund von mir hat gesagt, der, also kein Christ, der meinte, Sexualtrieb kommt bei Menschen gleich nach Atmen. <lacht> ja. Ja. Und ich so, what? Und er so, ja, der ist halt einfach immer da. Und ich so, echt? Ja, <lacht>
2: ja, ja. aber um, um noch mal ein anderes Beispiel dafür zu ja. bringen, also meinetwegen in meinem eigenen Leben, ähm, mh, seit meiner Jugend war ich ein sehr also, sexuell orientierter Mensch, ne? ich, also weil das geht glaube ich vielen Männern so äh, schöne Frauen oh, Peng und, und äh, gerade in, in der Pubertät, äh, keine Ahnung äh, immer ein, ein, äh, ein Ding in der Hose und so ne? aber ich von meiner Persönlichkeit bin super schüchtern, wenn es um Frauen geht ich habe es nie hingekriegt ähm, und das hatte jetzt mal losgelöst, auch von meinem Christsein, ich habe es nie hingekriegt, mit Frauen zu flirten, als Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, also also habe ich eine also hab ne, äh, totale Spannung erlebt zwischen einem zwischen Wahnsinnstrieb, der dann eben auch noch äh, durch seine christliche so Sozialisation ähm, irgendwie immer was äh, Sündiges hatte. So. Und meiner Unfähigkeit, <lacht> äh, keine Ahnung, einer Frau mal zu sagen, hey, ich, ich finde dich gut mhm. oder, oder, oder irgendwie mal äh, daran vorzubaggern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, ich, bin ich denn attraktiv? Oder mhm. nicht?
0: Mhm.
2: Ich habe äh, hab ewigkeiten nicht gewusst, ob ich, äh, ob ich für Frauen ansprechbar bin oder nicht. Mhm. So. Ähm, und nur mal, also das nur so als Beispiel, wie unterschiedlich Menschen sind. Ich habe einen, mhm. ich, ich hab, ich hab einen anderen Freund, der, der hat Flirten war für den überhaupt kein Problem. Er hat immer Zack und hier und die und ich habe immer noch, gedacht, wie macht er das? Ja. Ja. Ähm, so, und da merkst du schon das hat eine völlig unterschiedliche Auswirkung, wie du dann auch mit deiner Sexualität mhm. umgehst, mhm. Äh, wie du die betrachtest und darauf, wie du dich im Leben verhältst. Also das spielt damit rein, das wolltest du ja sagen. Genau,
3: ne? oder, oder zum Beispiel, ich finde auch Eltern ist ein gutes Beispiel. Manche Leute haben Eltern, ne, da ist Sex nie ein Thema, wird nie mhm. darüber gesprochen. Und Dann mhm. gibt es immer so irgendeinen Freund, der hat irgendwie so einen Vater und eine Mutter, die immer nur über Sex reden, mhm. immer so Witzchen machen mhm. und allen ist es so oder den, den ja. Kindern ist es dann peinlich, aber alle anderen ja. finden es eigentlich so ganz cool ja, und so. Genau. Und das prägt ja, also das macht ja total was das dass Sex einmal was ist was ein Tabu ist und das andere ist es eher so, ein, so eine Überpräsenz von das was ja wahrscheinlich auch nicht gut da auch ist. um Selbstannahme dann also die eigene Körperlichkeit anzunehmen ich glaube das hat, das hat was ja. ganz viel damit zu tun weil Sex glaube ich deshalb ja auch so so bedrohlich oder so scary ist ja. weil das weil man da mit seinen größten äh, Sch Schwächen konfrontiert ist mit den größten Unsicherheiten ja. was ja auch deshalb ist es ja auch so schwer Sex oder auch One Night Stands, haben. deshalb sind die meisten Leute ja auch auf Drogen oder betrunken bei One Night Stands. Also, weil ja das ist ja
1: auch gar nicht nur ein religiöses Problem, nee. es ist auch ein gesellschaftliches nee. Problem. Also, es wurde jetzt irgendwann statistisch nochmal nachgewiesen, dass bei weitem nicht so viele junge Leute regelmäßig Sex haben, wie man das immer glaubt. Mhm. Man denkt ja, ja immer, alle sind super sexy, super schön und alle versuchen sich das auch so zu spiegeln, dass sie sind. Mhm. Und das vermittelt ganz schnell den Eindruck, dass halt so redet man ja auch in frommen Kreisen. Die Welt, ja. die fickt immer nur überall ja. rum und so. In Wirklichkeit, ist gar gar nicht, ne? in Wirklichkeit ist es gar nicht ja. so. Weil ja. die allermeisten Leute mit solchen Komplexen behaftet mhm. sind, dass die sich gar nicht trauen, sich ohne weiteres vor jemandem auszuziehen. Also nur, ja. wenn sie halt betrunken sind. Ja, ja, ja. ja genau. Das war, glaube ich, auch ein statistischer Wert. Also Sex also es passiert, wenn die Leute betrunken sind. Ja, ja,
3: ja. Und auch, ich glaube, dass ähm, Alkoholabhängigkeit und Sexabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit und Sexabhängigkeit extreme Korre Korrelation, ja. In ja? extremer Korrelation stehen. Mhm.
1: Ja, interessant. Dort. Also, das heißt, eigentlich stehen religiöse Menschen von zwei Seiten unter Druck. Die du eine Seite sagt viel, ihnen, Seite. das ist sowieso schlecht, böse. Die andere Seite sagt, äh, versuch's gar nicht, erst sowieso, sowieso hässlich, genau. Oder? Also, <lacht> ja, ja, und dann sagt man, äh, ich warte auf die Ehe, dann kann die Frau mir nicht mehr weglaufen. Oder keine
2: Ahnung. Ja, ja. Aber, aber das ist Sand. genau der. der, der, der der für mich so spannende Punkt in dieser ganzen Thematik. Ne? Ich meine, der liebe Gott hat uns, diesen, hat uns diese Gabe, mhm. ne? Sex und Sexualität, Körperlichkeit, miteinander verschmelzen, mhm. äh, sich ineinander bewegen. Es ist, ist ja also symbolisch schon mhm. unglaublich, mhm. Äh, diese, diese Fähigkeit. Einen Orgasmus zu bekommen, ja, mhm. äh, unglaublich lustvoll. Die Fortpflanzung hängt da dran. Also ähm, das hat der liebe nur Gott, nur so. Aber,
3: ja. Was? Nur beim Mann, aber ja. Wieso? Nur beim Mann hängt die Fortpflanzung vom Orgasmus ab.
2: Also ja, ja natürlich, <lacht> aber, aber im im, 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 ähm, im ähm, wie heißt das? im besten Falle. Yeah. Ähm, erleben ja beide einen ja, Orgasmus ja. und äh, dabei kommen Kinder heraus. Hast schon recht? Das ey. ist ja
3: eigentlich völlig unfair. Das ist ja total scheiße. Das scheiß. ist mega unfair.
2: Also, wenn die Fortpflanzung
1: stattfinden soll, muss der Mann auf seine Kosten kommen, weil der Frau genau. ist ja so wichtig.
3: Völlig egal. Die
1: empfängt ja nur.
2: Völlig egal. Ja, ja, aber so ist es ja nicht gedacht. Also, das, das ist ja Quatsch.
3: Aber es ist, schon, es ist schon ein bisschen gemein.
2: Ja, das mag schon sein. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, das soll den Mann dazu anhalten, damit er sich mehr anstrengt. Ähm, das wurde
3: ja nur passieren, wenn er erst kommen könnte, wenn die Frau gekommen ist, dann würde er sich anstrengen. Aber ja. boah, er hat ja nicht wirklich. Ja. Also
2: na ja, ähm. ein weites Feld. Na gut. Aber worauf ich eigentlich, <lacht> genau, du so ja, eigentlich ja, also
1: Vorversue und Genuss und so hängt eigentlich zusammen, eigentlich ja, 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 ja.
2: hinaus wollte ist dieses ist dieses wunderschöne, großartige Geschenk der Sexualität wo un, unzweifelhaft auch was Spirituelles mit drin steckt. Ja. Ich glaube, darüber wird auch jeder äh, noch so konservative Mensch sagen, ja, denn, ja. Das, hat, das hat was Spirituelles, ja. So als Sinnbild oder aber auch tatsächlich im Akt. Und wir sind damit begabt <lacht> und beschenkt. Oder verflucht. Und verflucht, ja. denn gleichzeitig äh, ist, gibt es meines Erachtens kaum ein Thema, was so viel Not hervorruft mhm. ähm, und ja auch, Klammer auf, äh, in jedem dritten äh, oder zweiten Film und Buch und bla, Grund dafür ist, dass irgendein äh, Konflikt äh, ins mhm. Rollen gerät, dass irgendein. Sogar in meinem Roman. Äh, dass irgendein Land das andere <lacht> in den Krieg stürzt und so weiter. Ne? Nicht, ne? ähm, also, also, sprich, ein Freund sagte zu mir mal. Sex ist an allem Schlimmen schuld. <lacht> so.
3: Und Hitler. Sex und Hitler. Hitler. Sex und
2: Hitler. <lacht> <lacht> und und Talk. Ja. Genau. Na, ähm, was Sex. ich sagen will, also diese, diese unglaubliche Spannung, die in diesem Thema ist. Und wie du gerade sagtest, ne, äh, aber wir haben kaum Möglichkeit, darüber zu reden. Das hatten wir auch bei unserem letzten Talk schon rausgefunden, dass es ganz selten Momente gibt, wo man mal darüber redet. Ja. Ähm, ähm, oder wo, oder wo das normal ist. Und, und, die, und das finde ich total seltsam. Also ich habe damit
3: auch ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ja natürlich, wo, wo, wo soll es denn herkommen, wenn man, ja, ja. wenn man nicht damit aufgewachsen ist? Ja, aber auch ist, also über die
1: eigene Sexualität zu reden. Also mh. über ja. Sex an sich finde ich es noch relativ okay. Ja, Auf einer ja. abstrakten Ebene, man kann Theologisieren, Rationalisieren. Ja. Aber wenn es dann darum geht, wie ich Sexualität ja. lebe, meine Sexualität ja. lebe... Ja. Das ist so dermaßen persönlich. Ja, also ich stimmt, möchte nicht mit ja. meinen besten Freunden zusammensitzen. Ja. Und dann sitzen wir da so jeder mit seinem Partner und so. Wie macht ihr es denn so? Wie, aber oh. mit
3: deinen besten Freunden würdest du... Ich habe jetzt gedacht, hab, mit denen noch am ehesten.
1: Nee, ich habe eigentlich gesagt bei allen Leuten, glaube ich, ja. ein Problem. Ja. Ich habe das nicht gelernt, dass ich so offen über meine persönliche hm. Sexualität rede. Ja. Ja.
3: Nee, genau. Und ich würde auch sagen, das ist halt total äh, verständlich, weil es halt uns auch nicht vorgelebt wurde in einem ja. Kirchen. Weil in der, es wurde zwar natürlich über Sex geredet und gepredigt, aber nur in einem, das dürft ihr nicht. Mhm. Und dann wurde natürlich auch aus Rücksicht auf die armen Singles auch nicht über Sex in der Ehe gepredigt, weil man immer wahrscheinlich mhm. Angst davor hatte, so, oh, uh, dann machen wir die zu heiß. Ja, ja. Das heißt, es wurde halt nie drüber geredet. Also oh, Ich habe mich things.
2: früher so aufgeregt. Ne? Immer, wenn, immer wenn dann hier der, unser Pastor quasi irgendwie so ein bei irgendeinem Männertreffen dann über die Gefahren von Sex vor der Ehe gesprochen hat. Und ich dachte immer nur, du Arsch, du bist verheiratet. ja <lacht> genau. Und du erzählst uns jetzt hier, hier sowas. Ja, da müsst ihr aufpassen und ganz wichtig und so. Und dann, keine Ahnung, äh, Leute, die dann halt ein paar Jahre älter waren als ich und schon verheiratet waren, die auch immer, genau, richtig und so. Und ich immer nur, ihr blöden Wichser, ey. Ja, ähm, was mache ich mit meinem... Sch denn da wollte ich gerade sagen. Aber ne, also wie, ja, ja, ja. wie, wie gehe ich damit jetzt um? Ja, ja. Ähm, ähm, nur, dass das halt gewarnt wird, nutzt mir nichts Das ja, ja. stimmt. Aber der,
1: der umgekehrte Fall ist auch schwierig, weil ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Ähm, wenn man jetzt sagt Sex, guter Sex gehört zu einem erfüllten Leben mhm. dazu, ob du nur mhm. ein bist oder nicht. Ne? Mhm. Wenn man das so ganz weit aufmacht, hast du halt immer noch Leute, die eben keinen Sex haben können aus verschiedenen Gründen. Mhm. Genau. Das stimmt. Also ja. Behinderte zum Beispiel. Mhm. Also natürlich können Behinderte auch Sex haben,
3: mhm. äh,
1: aber das ist halt unendlich viel schwerer, mhm. wenn ich einen verformten Körper habe zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, um mich überhaupt bewegen zu können. Ja. Oder wenn ich eine psychische Störung habe ja. oder, oder so und vielleicht auch gar kein, vielleicht noch nicht mal Lust habe, ne? weil ich, weil ich asexuell bin. Ja. Es gibt auch Leute, die ja. sind asexuell und ja. sagen, ja. was ist eigentlich daran schlimm, dass ich keinen Bock auf Sex ja. habe. Ja. Und wenn ich denen dann das vorpredige als Uh, unbedingter Bestandteil eines erfüllten Lebens, sagen die auch alle, leck mich am
2: Arsch. Ne? Klar. Ja, ja. Also, ja, das ja. ja, das stimmt. Aber, aber trotzdem, also ich würde mal sagen, menschheitsübergreifend, ja. ist die Mehrheit der Menschen mit diesem Thema konfrontiert im Sinne eines Geheimnisses, in, im Sinne einer Sehnsucht, im Sinne einer äh, etwas, was sie... Leben wollen, hm. ähm, und, aber was unglaublich eben komplex, Moral, äh, Spiritualität und so weiter und so fort behaftet ist, was dieses Thema total schwierig macht, hm. in irgendwie in eine Normalität zu kriegen. Hm. Das ist meine allergrößte Frage. Ja. Warum, also ich meine jetzt mal wegen Essen. Essen ist nicht so, ist kein, obwohl es da auch um Lust geht und es da auch um, ja. auch ein ganz menschlich wichtiges Thema ist, sozusagen, aber, aber das hat nicht diese Kraft und ja, dieses stimmt. Geheimnis und dieses, und dieses Ding, ähm, wie Sex. Deshalb ja. so, ne? also die, 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 äh, sagt wie
1: man ja auch, dass Essen ist, die, ist der Sex. Sex des Alters. Ja. Gibt es, gibt's, kennst
2: du auch, oder? Ja, doch, habe ich auch schon gehört, ja
0: schon mal
2: gehört. Du meinst, ich, ich komme jetzt langsam in die Phase, <lacht> wo mir einer abgeht, wenn ich einen, wenn ich einen guten Hamburger esse. Nein, du, du kommst in die Phase, wo du einfach nichts Besseres mehr kriegst. <lacht> du Arsch. <lacht>
3: Aber wusstet ihr... Das ist bei, äh, bei den Mennoniten und bei den Amish Leuten in Amerika, ich weiß nicht, bei den Mennoniten hier ob es auch so ist. Die haben eine Tradition, die heißt auf Englisch Rum Springer, also von Rumspringen. Die sind ja, das sind ja auf deutsch sch schweizstämmige äh, Leute und das ist eine, eine Tradition, die Jugendlichen so ab so von 16 bis 21 grob, ähm, dass die da irgendwo eine Zeit haben, wie so ein Initiationsritus, wo für die die sehr strengen Regeln der Gemeinschaft nicht wirklich gelten und wo mhm. die rausgehen dürfen, sich auch normale Sachen anziehen dürfen, die dürfen dann Alkohol trinken und das, geht, das, gilt, das dient, glaube ich, auch so ein bisschen der Partnersuche. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle Sex haben dürfen und so, ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall ist das da sehr viel, ähm, sonst wird, da, wird man da, glaube ich, oft schnell auch mal ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, wenn man sich nicht an die Regeln hält und das ist wirklich festgesetzt, dass in der, in der, Jugend, in der Jugendphase da, äh, die sich ausprobieren dürfen und danach dürfen sie sich dann entscheiden, ob sie wieder in die Gemeinschaft zurückkommen und sich taufen lassen. Und 90% Prozent machen das auch. Ja. Die kommen wieder zurück. Ja, die kommen ja. wieder zurück, ja. weil sie sich halt einmal austoben durften, ohne ein schlechtes Gewissen, weil das ja. institutionalisiert ist. Ja, ist finde ich extrem spannend. Also ich weiß nicht, es ist, ist, ist wohl sehr unterschiedlich, wie locker das gehandhabt wird von Gemeinschaft ja. zu Gemeinschaft. Mhm. Ja. Ja. Aber da habe ich gedacht, so ah, da, da haben sich Leute mal doch Gedanken gemacht und sind auch ein Risiko eingegangen. Ja, aber es zahlt sich anscheinend aus. Ah. Wenn man denn überhaupt ne, in so einer Gemeinschaft leben will, ist ja auch ja. sehr abgefahren alles, aber ja, ja. das fand ich spannend. Ja, super
2: spannend.
1: Bist du denn zu einem Schluss gekommen bei deinen Überlegungen, wo du sagst, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe da einen Zugang gefunden irgendwie oder... Ist es für dich immer noch ein großes Rätsel, letztlich?
3: Also, für mich ist es, ist es immer noch ein, ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie ich zu Gott über meine Sexualität reden soll. Ja. Also, das, das verstehe ich noch nicht, weil ich das. Da müsste ich, glaube ich, eine neue Sprache für mich irgendwie finden oder überhaupt irgendwie gerade eine Sprache für
1: Gott. Finden. Kann Gott für dich mit Sex irgendwas zu tun haben? Gefühlsmäßig? Ich, glaub,
3: ich glaube in, in, in der Hinsicht, dass es. Dass es dass ich, das, dass ich Sex als, als Genuss und als Befreiung erleben darf und das nicht, dass ich nicht mir überlegen muss, wem darf ich das aus meinem Bekanntenkreis erzählen und wem nicht, ja. in der Angst, dass ich da verurteilt werde oder dass ich halt so tun muss, als, äh, äh, als ob das halt keine Rolle spielt in meinem Leben. Ähm, ja. Und ich glaube, eine große Frage ist schon, wie das in Gemeinden gerade den Heranwachsenden was es da für Möglichkeiten gäbe, damit anders umzugehen und wirklich eine Mündigkeit, eine gefestigte, weil das ist eigentlich das, was Leute brauchen, eine Selbstbestimmung, um halt aus einer eigenen Kraft gute Entscheidungen zu treffen. Und dann brauchst du halt auch gar keine Regeln mehr, weil dann können die Leute aus guten Gründen entscheiden, wann will ich wie, wo, wie oft mit wem Sex haben.
2: Hast du da Ideen? Quasi, äh, jetzt mal kirchenpädagogisch gedacht.
3: <lacht> ich glaube, <lacht> so weit ist meine Kompetenz nicht vorgestellt. Ich meine, du, bist, du arbeitest ja in so einem Bereich, ne? Ja. ja. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass halt, dass halt eine Offenheit einfach, äh, dass Kirche halt wirklich auch ein Ort sein kann, wo über Sex geredet wird, weil das da halt vielleicht nicht so peinlich ist wie mit den eigenen Eltern. Das ist ja immer so das Schlimmste, hm. mit denen darüber zu reden. Ähm, und hm. Also, ich fände es so toll, wenn Kirche ein Ort sein könnte, wo Leute wissen, da kann ich hingehen mit meinen Fragen zum Thema Sexualität, hm. da ist ein Ort, da kann ich auch was lernen darüber, wie man das gut leben kann und äh, wie ich sogar dadurch noch näher zu Gott komme. Hm. Das wäre doch der Wahnsinn.
2: Hm. Hm. Habt ihr denn eine Idee, warum? Weil weil das frage ich mich jetzt, seitdem wir hier sprechen, warum der liebe Gott, warum Gott uns diese Bürde, Spannung und Großartigkeit uns in diese, also ne, das waren ja so diese drei Ebenen, die ich skizziert habe. Warum hat uns Gott so da reingestellt? Könnte das nicht einfach sein wie Essen? Oder wie es die Tiere machen? Äh, halt einfach, ja, jetzt hier Rolligkeit und jetzt mal Vögeln, da, 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 da. Und weiter so. Ähm, aber es ist für uns ja anders. Für Menschen ist dieses Thema anders. Wie, warum ist das so? Also, es muss etwas mit
1: dem Wesen Gottes zu tun haben. Hm. Glaube ich. Es muss sein, so sein, dass Gott... Äh, Ekstase unproblematisch findet, an und für sich. Oh, mhm. das ist schön. Ja, also äh, und wir entdecken das ja auch in verschiedenen spirituellen Traditionen,
3: mhm.
1: ähm, wo dann andere Traditionen ganz furchtbar alarmiert sind, aber es gibt, ja, es gibt ja religiöse Erfahrungen, die eben auch ekstatisch sind. Ja. Außerdem gibt es im Alten Testament wahnsinnig viele ekstatische Erlebnisse. Mhm. Und mein Eindruck ist... Die sind aber in
2: der Regel nicht erotisch gefärbt.
1: Die sind nicht erotisch, aber äh, ähm, sind sie wahrscheinlich eben doch, weil, äh, weil Eros eben viel, viel mehr ist als nur Sexualität.
2: Das ist ein guter Punkt.
1: Weil, 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 weil damit mit Sinnlichkeit grundsätzlich angesprochen ist. Und ähm, eigentlich kann es gar nicht anders sein, dass ein Gott, der sich so unfassbar sinnliche Natur ausdenkt, also wir reden jetzt mal auch von Farben, von Formen, von Tönen, ne? von taktilen Sinneseinflüssen, von all diesen Dingen, ähm, äh, die hängen ganz, ganz eng, glaube ich, immer mit Erotik, Sexualität zusammen. Egal, ob das jetzt irgendwie aussieht wie ein Phallus oder wie eine Brust oder eben auch nicht. Ne? Ähm, ich, es kann nur so sein, dass der, der sich das alles ausgedacht hat, oder die, meine Wegen, äh, das... Ähm, äh, da einen grundsätzlich erstmal positiven Zugang dazu hat. Und das feiert auch. Und das ich, sogar für die Geschöpfe auch möchte.
2: Ich, ja, genau. Das wäre auch meine Und dann könnte ne? man sich
1: eigentlich als sexuell
2: empfindbarer Mensch so, ist so da eigentlich schwierig? auch
1: erstmal gut aufgehoben fühlen. Also das ist ja ein ja. Problem unserer, unserer theologischen Tradition, dass wir äh, sofort ähm, Scham empfinden oder ja. Den Verdacht hegen, wir würden gerade etwas Böses machen. Ja. Wir glauben Geschlechtsorgane sind schmutzig.
0: Mhm. Was
1: ja. Blödsinn ist eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, also eigentlich müsste man, wenn man schöpfungstheologisch denkt, erstmal grundsätzlich sagen, das ist grundsätzlich alles super. Und wenn du daran ja. gefallen findest, bist du da, wo Gott dich haben möchte. Ja. Also das wäre eigentlich mein Ausgangspunkt, finde ich. Mhm.
0: Ja.
1: Dann ja. muss man wahrscheinlich immer noch überlegen, wie man damit richtig ja. umgeht, ja. in welchem Zustand man so, das dass möglich ist.
3: Als Autorin würde ich, glaube ich, sagen, dass äh, wenn man äh, Gottes Geschichte halt auch sehr narrativ begreift, ja, und dass es irgendwie auch eine große spannende Geschichte ist, dass Sexualität Menschen äh, halt zu den tollsten und, und großartigsten Taten befähigt hat und auch zu den Schlimmsten und dass daraus einfach also da wird man so gestretched als, als Menschen in alle Richtungen, hm, dass das wahrscheinlich die besten, das ist der Motor für die besten Geschichten. <lacht> also das stimmt. was natürlich kein Selbstzweck ist, sondern daran kann man halt einfach. Also ich glaube an Sex sehen wir, wie Leute wirklich sind oder, oder wie wozu die fähig sind. Oder ich habe ich habe lange auch so freiwillig mit so in so einer Prostituiertenarbeit äh, gemacht und ich habe immer mhm. gedacht so ja das ist so ein Einblick in in die Gesellschaft. so dass du, du siehst halt einfach, so sind Menschen, natürlich sieht man da eher negative Seiten, aber du siehst natürlich auch das große Verlangen danach. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Warum Leute das so brauchen und mhm. absurde Sachen machen, wie einer Frau auf einer Straße 10 ja. Euro in die Hand drücken. So. Ja.
1: Und jetzt also, muss man sich auch nochmal gerade klar machen, dass ja Gott äh, auch immer wieder wie so ein liebestoller Mann meistens dargestellt wird, der alle möglichen, Lasten auf sich nimmt, um seine Und Geliebte der also weißt du, also der, der vor Eifersucht schäumt, weil seine Geliebte sich mit äh, anderen Göttern rum genau hurt? Genau. Und der, der unglaubliche Wege geht aus Liebe, also das ist ja letztlich auch alles sexuell konnotiert. Ja. Also,
2: ja, ja, ja. Also mm. gerade dieses andere Götter und so. Ja. Ja, da, ja, ja. da kommt ja ganz oft, ihr habt mit anderen Göttern rumgehurt. Also also Gott ne? wird
1: in Sexterminologie ja. sozusagen mhm. geschrieben. Ja. Ja. Völlig ja. schamlos auch. Ja. Also ja. ohne, dass dann der Autor sagt, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich aber
2: was gesagt. Ja. Ja. Das finde ich ja auch interessant. Ja. ja. Also was ich spannend finde, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ähm, das war mein Leben, also neben, also keine Ahnung, seit ich zwölf bin, so Riesenthema Sex mhm. Sexualität. So jetzt gehe ich langsam auf die 50 zu und ich merke, langsam werde ich sexuell inaktiver. So Und witzigerweise, also, also mein Bedürfnis nach Sexualität äh, schwindet mhm. so. Ne? Ähm, und ich finde das total äh, witzig, dass diese Sache, die so, also für mich, wie gesagt, in der Jugend und dazu noch in dieser frommen Jugend ein ganz schreckliches Thema quasi, unüberschaubar und diese ganze Spannung und bla 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 bla, plötzlich ist dieses, plötzlich wird das alles äh, wesentlich abgeklärter, hm. so. Und plötzlich kann ich über den Dingen viel einfacher stehen oder wenn ich eine schöne Frau sehe, denke ich, boah, die sieht aber echt, echt gut aus und habe nicht sofort irgendwie das Bedürfnis, wow, oh, die würde ich gerne mal oder mm, so. Mm. Das geht plötzlich ganz einfach. Mm. Das war nie mm. einfach gegen. Mhm. <lacht> immer, immer der Gedanke, ne? äh, boah, eine hübsche Frau und blablabla. und oh Gott, jetzt habe ich wieder einen schmutzigen Gedankenhaft und also dieses, mm. was da dranhängt. Ja. Und da denke ich, das ist doch echt gemein, dass man, also dass wir in unserer Jungen, dass du als Jugendlicher quasi gar nicht anders kannst, als hm. diese Gedanken zu haben und ich, und du hast nun auch vom Leben noch nichts gesehen und du hast auch von Sexualität meistens noch, waren noch relativ ja. wenig Erfahrungen und du musst also, dich. Aber du hast viel gesehen ja, mittlerweile. Ja, gut, gesehen hast du inzwischen tatsächlich schon viel, da hast du natürlich recht im Internet oder so. Aber was ich sagen will, äh, du hast damit vom Leben noch nicht hm. viel gesehen. Ähm, hm. Egal, was ich sagen will ist, ähm, also manchmal denke ich, ach, das Leben wäre doch viel einfacher, wenn das äh, so wäre, wie es jetzt, äh, also wenn hm. das abklingen würde oder wenn das gar nicht so hochhängen würde bei allen. Und auf der anderen Seite...
3: Was ja eigentlich bedeutet, dass man so viel mehr Mitgefühl haben müsste für die ganzen Jugendlichen, für die das ja. so ja. ein drängendes Thema ist Total. und stattdessen wird denen halt eine Mauer vorgesetzt und gesagt so, nee, das, was gerade das absolut teilweise vorherrschendste Gefühl, Sorge, Angst ist, das möchten wir bitte nicht besprechen, das, das sollt ihr einfach nur beschränken, also das ist herzlos. Also es geht ja gar nicht darum, dass, dass man denen erlaubt, alles zu machen, was sie aber so, dass es wenigstens einen Ort gibt, wo man denkt so, ey, es tut mir so leid, das muss so schwer sein und, und ich weiß, unsere Gesellschaft macht es einem noch viel schwerer. Also...
2: Ja. Hm. Wie ja, du das
3: jetzt gerade so beschreibst. Denke und wir
2: ich, wissen ja alle, dass es sau schwer ist. Ja. so Und wenn das dann quasi eben noch mit hier Enthaltsamkeitsring und äh, wie es alles heißt, also noch mit großen Versprechungen und Zeremonien hm. eingetütet wird, dass, dass es auf jeden Fall mit Schuld behaftet ist, ja. wenn du es dann doch tust. Genau. Mhm. Oh. Dann kannst du dich eigentlich noch selber steinigen irgendwann, wenn mhm. du es dann noch nicht
1: schaffst. Ja, also ich, ich, ich finde. das hast du dich schon mit sich. deinem Vater verheiratet. Das ist ja dann wirklich so eine, fast schon so eine Vater-Ehe so, ne? Der Vater empfängt dann den Ring von der Tochter oder steckt mhm. ihn auf oder so? Ja, das, ist ja, ja
2: doch, das hat auch psychologisch gesehen finde ich das, oh, ganz das gruselig, ist also ganz gruselig. Absolut widerlich. Mhm. Ja. Ganz, ganz gruselig, ganz, ganz. Gruselig.
1: Und dann werden die, naja, lassen wir das. Da sind dann wieder alle traurig. <lacht> wenn ich jetzt sage, dass die dann auch noch sich von ihrem Vater zum Trauertag führen lassen. Ich meine, das ja, ist ja. ehrlich gesagt, aber lassen wir das. Ja, lassen wir das. Liebe lassen. Mädels, macht's halt. Euch, ja.
2: Ihr kennt das so aus Hollywood, also ja. macht halt. Ja, 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 ist ist ja ist ja nicht immer so symbolisch aufgeladen. Die Symbolik ist immer da.
1: Ja. Selbstverständlich ist das so, ja, dass ja, wenn die ja. wenn der Vater ja. die Tochter dann von sich zum nächsten ja. Mann schiebt, die ne? ja. ja, die wird dann also wie Staffelholz. Also wer das will, <lacht> danke, bitte. Also nee, habe ich ja. wieder Kaugummi. Ja. null Verständnis dafür also, nee. ja.
0: okay.
1: egal, aber ich will jetzt niemanden traurig machen. <lacht> ist egal. Ich, äh, ich hatte eigentlich noch einen anderen Gedanken, aber jetzt habe ich mich gerade so aufgeregt. Äh, egal. <lacht> ich
2: weiß es nicht. Ähm.
1: Ach so, ja, genau. Und dann wird auch noch gesagt, dass Masturbation Masturbationssünde ist. Ah,
3: ja, das nee. ist
2: auch interessant, ja. ja wobei Weil das, ich, das wird wär... weniger, heutzutage habe ich das Gefühl. Ja, aber das, das
3: ist okay, ne? Das Echt, ist schon okay, glaube ich, ja. Also ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mittlerweile so da... Ich leider auch nicht, Aber oder Gott
1: sei Dank. Aber ich habe früher die, die Bücher noch gelesen, wo mhm. das dann drinne stand. Ja, ja. Dass es das unmännlich ist und dass es das falsch ist. Und ja.
2: dass man halt mehr beten das, soll. Ja. Ja, Und kalt duschen. Beten und kalt duschen war die Devise früher. Ja. Unseren
3: und und Jungs wurde gesagt, sie sollen an einen Regenschirm denken, dann wäre es okay, aber sie dürfen halt nicht dabei an eine Frau denken.
2: <lacht> an einen Regenschirm? Ja, oder irgendwas halt.
3: <lacht>
2: Wie ist es als Frau? Jetzt, ähm,
3: Masturbation. Ja. Also, ich glaube, also es war zum Beispiel, ich, ich bin nicht irgendwo aufgewachsen, wo das große Thema war, weil, glaube ich, weibliche Masturbation gar nicht so wahrgenommen wird, dass das so. Drängend Dafür gab es immer nur
1: Seminare für Jungs. Genau. Für mich gab es irgendwas anderes, ja, ja.
3: Also wir haben halt eher dann. Die durften so Volleyball spielen, oder? Ja. <lacht> Uns wurde halt dann gesagt, trefft keine lebensreichenden Entscheidungen, wenn ihr kurz vor eurer Regel seid, weil ihr dann ein bisschen emotional seid. Was ich aber gar, gar nicht so einen schlechten Tipp finde. Ja. <lacht> äh, nee, also ich, also ich würde eher sagen, so wie glaube ich auch. Äh, äh, na, äh, lesbische Liebe ja auch irgendwie nicht zum Beispiel in der Bibel vorkommt, ist auch weibliche Masturbation. Also das, ich glaube, das zählt eher unter, dieses weibliche Sexualität wird gar nicht überhaupt so wahrgenommen. Ah. Und das ist wahrscheinlich, ja, also dass vielleicht aber Frauen es einfacher finden, untereinander miteinander darüber zu reden, weiß ich nicht. okay Aber auf jeden Fall ähm, aber ich hatte jetzt, obwohl, nee, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da mit anderen Frauen, also Mädchen, hm. drüber geredet hätte.
2: Nee, aber ähm, war das wichtig für dich? Das war mein, meine Frage. Wie, wie ist das für Frauen? Also
3: ich, ich glaube, dadurch, dass es mir nicht so von der Kanzel gesagt wurde, dass es schlimm, fand ich es dann auch nicht so schlimm, das zu machen. Ja. Und hatte dann also schon eher das Gefühl, ja, ist ja schon eigentlich ganz gut zu wissen, wie mein Körper funktioniert und so. Ja, stimmt. Ja. ja. Ähm, ja.
1: Bei den Jungs ist halt immer gleich eine Sauerei. Das kommt auch Ja,
3: ja, so. das stimmt. Das ist echt... Oh <lacht> zum Mann. Katzen. Ja, und dass man es halt so sieht. Und ja, so. man
1: kann es auch nicht verheimlichen. Das ist echt schlimm.
3: Dafür haben wir unsere Tage.
2: <lacht> ja, dafür gibt es noch Klopapier und solche Sachen.
1: <lacht> ja, aber wenn das ist, ja egal. Wir wollen nicht das ja, wir, aber,
3: ja. aber das kann ja auch mal passieren. Ist das ist, das ist, ist
1: lalalalalala.
3: Lalalalalala. Ja, das stimmt. La, la, ja, also zum Beispiel das ist ein Thema, was glaube ich, da, was man natürlich ein bisschen ähm, proaktiver vermitteln könnte heutzutage. Ja. Ne?
2: Ja. Wie ist es? Äh, wir, wir haben bei, bei Super 2 eine schöne Zeile in unserem Song über die Pubertät. Ja, wie äh, in der Pubertät, wenn morgens im Bett das Bettlaken klebt, dann bist du <lacht> in der Pubertät. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ja. 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 <lacht>
2: gut, ne? Uh, yeah. Das ist eine meiner Lieblingszeilen von, <lacht> von Super 2.
0: <lacht>
2: <lacht> Dafür, jedes Mal, wenn ich das singe live, dann, äh, dann freue ich mich jetzt immer auf die Zeile, die ich, <lacht> wenn die kommt. Und wenn ich dann ins Publikum gucke und es dauert dann so zwei, drei Sekunden, bis der Groschen fällt <lacht> äh, so, und den Leuten dann entweder gucken sie zu Boden oder, oder, es, oder es geht so ein Strahlen <lacht> über das Gesicht. Das ist sehr, yeah. sehr schön. <lacht> äh, äh. <lacht>
1: Tja, kann man das Thema irgendwie Ach. bündeln?
3: Weil wir sind nämlich an einem Punkt, wo wir... Ähm, glaube, was hast du noch was Schlaues, was du uns mitteilen kannst? Ah, ja. Ich, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, ob es in meinem äh, in meinem Aufwachsen eine Person gab, die für mich eine Vorbildfunktion hatte, was das Thema befreite Sexualität und Glaube angeht. Und das ist irgendwie eine Frage... Das habe ich in einem deiner Blogartikel gelesen. Genau. Da das Ja und das, ich hab mich, also es gab so eine Freundin von meinen Eltern, die drei Jungs hatte und sich, glaube ich, immer ein Mädchen gewünscht hat und die hat so ab und zu mit mir so geredet, so über Intimhygiene und so, ah. also so ähm, was mir auch super unangenehm gewesen wäre, mit meinen Eltern zu besprechen. Mhm, ähm, und, und die hat so ein bisschen manchmal auch mich so gefragt, wie es mir da so geht und so, so mit Jungs und so. Und das fand ich total entspannt und schön. Die hat auch selber irgendwie mit 18 ist schwanger geworden und so, hatte auch so ein bisschen so eine mhm. äh, ungewöhnlichere Biografie vielleicht für so ein Baptistenstädtchen. Und da habe ich, und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne Frage, die sich jeder vielleicht mal stellen kann, was das eigentlich für Menschen gab im Leben und was das, und warum man die vielleicht als Vorbild oder, äh, ja, als Vorbild äh, empfunden hat und, und was das ist und, und hm. natürlich wie, wie man selber gerne zum Beispiel Jugendlichen gegenüber...
1: Das ist gerade die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ja, 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 ja. Ja. Ich hatte so eine Person nicht. Hm. In meinem Umfeld wurde nicht über Sexualität hm. geredet hm. und es gab auch höchstens in so Seminarform, hm. niemals persönlich, kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich, ich, ich kann mich an keinen Mann, keine Frau erinnern, wo ich gesagt hätte, die, diese Person macht das gut. Ja, Oder so.
2: interessant. Dann ich, mir Vor also. ich hatte neulich mit meiner Tochter äh, das erste Mal einen Sex-Talk. Nice. Oh, wow. Das war, da war ich schon auch äh, echt aufgeregt. Wie alt ist sie? Die ist 15. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat jetzt ihren ersten Freund und so äh, und da steht natürlich die Frage im Raum, wie was passiert denn da jetzt und so oder keine Ahnung, wie, wie geht sie damit um und mhm. so ne äh, und dann hatten wir ein ganz schönes Halb halbstündiges Gespräch, äh, wo ich ihr versucht habe die also ihr eben keinen Druck zu machen ne? ähm, und auch ihr ich habe glaube ich, hab, glaub ich achtmal betont, dass wir uns wünschen, dass sie eine ganz erfüllte Sexualität hat und dass wir denken, es wäre vielleicht hilfreich, wenn sie noch ein bisschen warten würde. So. Und gleichzeitig, aber, aber ich, wollte die, ich wollte unbedingt diesen Druck da rausnehmen, so nach dem Motto. Und, und, ihr, und mir war es wichtig, ihr zu sagen, dass wir uns wünschen, dass sie eine schöne Sexualität erlebt. Dass sie, dass sie da sich ähm, befreit fühlt, mhm. also also nicht nach so oh, und pass auf und pass auf, sondern die Botschaft du sollst eine schöne Sexualität haben, das mhm. wünsche ich mir für dich, also auch damit sie weiß ihre Eltern äh, denken da nicht mhm. doof, mhm.
0: Mhm. obwohl
2: die natürlich trotzdem doof denken, ist ja klar, ne? Aber ähm, so und naja und das war das war echt spannend, ey, weil ich wie gesagt ich bin also so kann ich über alles gut reden, aber mit meiner Tochter, ja, ja alter klar. Schwede, ey. Ja. Das, war sehr, das war ein spannendes und auch ein schönes Gespräch, weil sie war am Anfang, also als sie dann mit ihrem Freund zusammenkam, war sie so ganz peinlich berührt und dann aber in, in diesem Gespräch war, war das dann ganz schön und sie hat dann so, ja, hat dann halt von ihrer Seite so gesagt, ich... Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Mhm. Also sie, ja. sie, sie, hat, sie hat natürlich nicht gesagt, also Papa, um, äh, unser Plan ist, am so und so vielten passiert es. Ja. Aber das kann schon gut passieren, ja. dass das ja. demnächst passiert. Mhm. So.
0: Mhm.
2: Oder schon passiert ist, ich weiß es nicht. Mhm. Das, da fühle ich mich dann auch nicht in der Lage, also das will ich ja nicht, das steht mir auch nicht zu, mhm. das zu... Ich habe natürlich auch gesagt, ja und wenn, dann bitte Verhütung und, und so weiter, was halt Eltern halt so machen müssen, ja, weil du ja irgendwie, ja. Ne? aber das war, da war ja. ich voll aufgeregt ja, und schön. auch, äh, und habe mich dann aber echt gefreut, dass es ein richtig schönes und entspanntes Gespräch war und war dann auch ganz stolz auf meine Tochter, dass das mhm. so, so ging, mhm. so irgendwie dann.
3: Ja. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Ne? Ja. Ich finde halt zum Beispiel, dass Humor auch immer eine gute, ich habe jetzt natürlich kein, äh, keine Erfahrung vielleicht mit Teenagern, aber ich glaube, was ich äh, am, am Stand-up-Comedy so toll finde, ist, dass ich da eine ne Plattform habe, über meine eigenen Unzulänglichkeiten zu reden oder auch über die Unzulänglichkeiten von äh, anderen ähm, äh, und äh, auch diese, diese Peinlichkeit und diese Scham, die, die ja mit Sex zu tun hat und dass ich darüber halt humorvoll reden kann, ja. was dann auch schon mal diese Bedrohung oder äh, diesen Druck halt äh, ja. rausnimmt und dann lachen halt alle, weil alle genau wissen, wovon man redet. Ja. Das ist das Schöne. Ja. Ne?
2: Als Comedian ähm, greifst du ja sozusagen das Thema Sexualität und deine christliche Geschichte durchaus auch sehr spitz auf. Ne? Ähm, ähm, wie darf, darf man das hier so sagen? Oder ja, ja. Ist das, äh, ähm, ähm, wie wie geht es dir so damit, wenn du das dich auf der Bühne ja auch ein Stück weit über Christen lustig machst äh, und über, diese, über diesen, äh, naja, ich sag mal, schwierigen Umgang mit dem Thema? Wie geht's dir also
3: an? ich versuche vor allen Dingen, mich über mich selber lustig zu mhm. machen, so wie ich früher halt auch drauf war. Das ist immer so ein bisschen safer als... Genau. Aber gut, man darf sich auch mal über die Christen lustig machen. Ähm, für mich ist es totale Befreiung. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grund finde ich das überhaupt nicht schlimm, mittlerweile vor einem Raum von fremden Menschen über mein Sexualleben zu reden. <lacht> ja. Keine Ahnung, warum. Das also es ist, glaube ich, wirklich für mich wie so eine... Wie, Na so eine, gut. wie so ein Abarbeiten von, diesem, von dieser Tabu, Tabuisierung, aus der ich halt so rauskomme. Das ist Als Comedian
2: bist du aber auch ein Stück in der Rolle. Also, genau, ne? das genau. Ist, ja ein, ja, ja, ja. ist ja schon ein Schutz. Und das, das ist bist ja nicht auch eine 100% Freddy-Kralle, genau. ja, ja, ja. sondern das ist eine Type, genau, die du da
3: genau. bist. Ja, ja, ja.
2: Das ist immer safer.
3: Ja, hm. Aber also mir macht das, mir macht das total Spaß, weil ich, äh, weil ich dann halt auch gerne das so gegenüberstelle, so dieses gar keinen Sex ja. gehabt haben und ja. dann auf einmal das so äh, sich da so reinbegeben in diese, in diese Welt und ähm, was es da halt für Erwartungen gibt. Und also ich habe das Gefühl, dass Leute das irgendwie sehr äh, unterhaltsam finden. Ja. Ja. Also gerade weil man sich halt, weil ich mich halt so als naive, unbeleckte Berlinerin dann so hm. präsentieren kann, die so ihre ersten Gehversuche da macht. Ja. Ja.
2: Und ist, also das klang vorhin auch so ein bisschen so, und ich weiß nicht, irgendwo hast du das gesagt, ja. äh, dass du dich inzwischen ein bisschen mehr als Agnostiker verstehst oder irg irgendwo habe ich das gelesen. oder so, nee, das war in, so. meinem, in
3: meinem Auftritt, ah, in gesagt, dem, dass ich eine Auftritt. offene Beziehung führe
2: mit Gott. Genau, dass du mit Gott eine offene Beziehung führst. Wie ist denn so deine, also jetzt nicht nach dem Motto, bist du denn noch Christ, sondern so wo, wo wie ist denn dein, dein, dein in zu für gegen ja. gott stehen gerade? Oder gehen. Ganz,
3: ja, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, so in, wenn ich so in Christenkreisen bin, dann fühle ich mich extrem draußen. Aber wenn ich in den Comediankreisen bin, dann bin ich da immer noch so die Vorzeigekristin. Also, ja. man, man ist halt, also ich bin schon relativ zwischen den Stühlen, würde ich gerade sagen. Ich, ich glaube, dass ich gerade ganz viel äh, losgelassen habe von dem, wie ich früher war. Und dass ich, glaube ich, so ein bisschen noch auf der Suche bin nach dem, was so zurückkommt. Ja. Also dass ich ganz viel aus dem Fenster geworfen habe. Und gerade auch, also ich bete jetzt auch nicht, weil ich, ich weiß irgendwie, ich habe gerade keine, ich weiß nicht, wie ich Gott ansprechen soll, wer der eigentlich so wirklich ist, ich weiß auch gar nicht ganz genau, was der von mir will oder hm. ähm, ob dem das wichtig ist, dass ich ihm meine Gebets, also der, der ist ja eh die ganze Zeit dabei, warum, ich, muss, warum muss ich das dann alles nochmal sagen für hm. ihn, so in schönem Deutsch, hm. Hm. Das sind ja, Da habe ich gerade ganz wenig Antworten, was eine große Herausforderung ist für mich, weil ich jemand bin, der sehr gerne total schlaue Antworten hat. Ähm, ja, und das ist so die Herausforderung dieser Phase gerade.
2: Cool. Ja. Super. Ja, und du, also, ne, in, in der charismatischen oder in, in, der, nee, in, der, in der in der frommen Frömmigkeit projiziert man ja eben Teilweise seine Libido äh, in den Glauben, ne? mhm. so das hat man jetzt ja auch schon, sieht man an, an vielen Liedtexten ähm, ähm, so. Du gehst gerade den, den umgedrehten Weg. Das finde ich eigentlich mal ein spannendes Experiment, mhm. sozusagen. Also nicht den nicht deine Libido in den Glauben reinzuprojizieren, ähm, sondern zu sagen, ich guck mal, wo mich meine Libido mhm. hinführt und wo ich unterwegs Gott finde.
3: So, genau, ja, so, das ist schön. So
2: habe ich dich jetzt verstanden. Ja, mhm.
3: genau.
2: Und ich, ich finde das, ja, das, du bist unterwegs, du bist auf dem Weg. Und das finde ich spannend. Ich wünsche mir, dass wir Christen unterwegs sind. Ja. Das war ein Schlusswort. Das war ein Schlusswort, oder?
1: Also das war ja mal Jay. Ja.
2: <lacht> cool. Halleluja! Ja. Jubilate! <lacht> Jubilate! Leo. Ja, ja, Freddy! Danke, dass du da warst! Ja, super gerne! Vielen Dank Schön. für deine Offenheit! Ja. Ähm, wie heißt dein Blog? Wo findet man den?
3: Ähm, underthecover.com, also und zwar immer mit Minusen dazwischen. Vielleicht kann man das irgendwo verlinken. Genau.
2: Ja. Wow. Also unterm Laken. Äh,
3: genau. Kondom. <lacht> <lacht> Wahnsinn, jetzt hast du das Niveau wieder gesenkt. Super, genau. ja, ich habe ja alles kaputt
1: gemacht, was ich gerade. Dann können ne. wir jetzt so ein Die Hossa 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 sagen. Genau. Das passt. Ja,
2: wir bedanken uns aber noch bei unseren Hörern. Das ist ähm, Wofür nochmal? Äh, dafür, dass sie zugehört haben oh, ja, ja, danke, und uns danke. gestattet haben, zwischendrin auch mal Bumsen oder Ficken zu, zu sagen. Dafür habe
3: ich letztes Jahr. <lacht> Vor allem du hast es, glaube ich, du, eigentlich. Du, ja, ich kann ja Er auch, er, er ich immer auch, Ficken
1: gesagt. Ja, bitte. So. Aber meistens sage ich ja Kuitus. <lacht> <lacht> ich
2: habe letztes Jahr so viel Ärger dafür bekommen, dass ich solche Worte gesagt habe. Und aber
1: ja, das ist aber nur mal der Freiraum, den wir uns erstritten haben. Hier bei
2: Eben, und Insofern. hier geht es nun mal auch um das Thema. Und ja. das, das darf dann auch mal sein. Also genau. vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns... Zugehört habt und natürlich interessieren uns eure Gedanken. Mhm. Äh, ich denke, die Freddy wird auch vielleicht äh, in der Kommentarfunktion unter der Folge ein bisschen mitlesen. Mhm. Vielleicht hat jemand an sie persönlich Fragen, dann, dann kann sie dann da vielleicht auch noch. Ich bin auch, auch noch, noch Single,
3: antworten. also, wenn das jetzt nicht abgeschreckt hat.
2: <lacht> oh, jetzt, äh, äh, genau, jetzt äh, werden wir hier noch zur Hossa -Pater das ist auch noch eine Idee. Da, ja, ich, Aber wirklich? Damit könnten wir auch noch Geld machen. Da kann man,
3: ja? kann man richtig schon... Hossa
2: die. Ja, ähm, Hossa als das christliche, wie heißt es, T -t -t -tim? Tinder Tinder heißt es, genau, Tinder so. ja. diese Dating-App. Äh, Für genau. Akademiker und Singles mit Niveau. Genau, und Christen, die bumsen wollen. Genau. Ja, nein, egal. So. Also genau, du hast ja auch, das fand ich auch sehr schön, äh, am Schluss von deinem Talk, deine Idee, mal christliche Pornos zu drehen, also... Ja, ähm, das
3: gibt es. Es gibt christliche Porno. Wirklich jetzt? Ja. Das war kein Witz? Nee, das war ich habe ich hab das. Irgendwer hat mir das gesagt. Ich habe mein Set drüber geschrieben und habe mir lustige Sachen ausgedacht. Ja. Dann habe ich es kurz recherchiert und es gibt es. Es Aber gibt christliche ja, Porno. Das heißt also, dass, ähm, dass von verheirateten Paaren, die vor der Kamera ja. Sex haben, und es ist natürlich auch eher für verheiratete Paare gedacht, das ist natürlich in Amerika. Ach. Ich glaube, das ist ein relativ neues Phänomen. Ich muss mich da noch mal mehr mit beschäftigen, weil ich das schon... Irgendwie eine revolutionäre Idee, finde, ja. weil es das ja die Nachfrage ist ja. Ich
2: sage seit 30 ja. Jahren, das wäre das Geschäftsmodell. Ja. Wirklich, jetzt ja. sage ich seit 30 Jahren und jetzt
3: gibt's das schon. Jetzt kannst du es nur noch synchronisieren.
2: Ja. <lacht> <lacht> nein, nein. nein. <lacht> Alright, also schreibt uns, was ihr so denkt ähm, Super. und wie ihr selber das so seht. <lacht> ähm, wir freuen uns über eure Kommentare. In 14 Tagen sind wir wieder für euch da mit einem ganz tollen Talk mit Steve Volke. Ach so machen wir nicht. Ah, ne Quatsch, du? nee da kommt ein Duo. Ja, da kommt ein Duo, Genau, mal. stimmt, dann kommt erst ein Duo, da wissen wir noch nicht, worum es geht, nee. den müssen wir noch aufnehmen und, und Steve Volke, Steve. und dann kommt erst Steve Volke, genau. Sehr, sehr schön. Ja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Äh, lass uns endlich Hossa sagen. Genau. Ja, wir sagen Tschüss, Freunde. Freddy macht mit. Was mache ich? Wir sagen dreimal zusammen. Hossa! 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 Hossa. 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 Auf Wiederhören. Tschüss! Tschüss!
0: Hossa-Talk!
1: Jay und Goofy erklären die Welt.